0: Ja, välkomna till Stora idéer. Jag heter Sverker Sölin, det här är min podd. Många av er har varit med förut. Och idag ska vi ha ett lite speciellt program. För jag har lovat att svara på några frågor som ni har ställt. Så vi ska ha en liten frågelåda tillsammans som jag har sett mycket fram emot. Ni kan också fortsätta, kan jag säga på en gång här, och skriva nya frågor till mig. Så kanske det blir mer av den här typen av frågelåda. Och då ska vi skriva till podd arenagruppen. .se. Och här i studion finns också Rasmus Malm som är producent för den här podden. Hej Rasmus. Hej Sverker. Fint att jag får komma in i studion idag. Ja just det, jag har släppt in dig idag lite extra. <laughs> för du ska hjälpa till lite grann med frågorna framför allt.
1: Ja precis, jag ska läsa upp några av de fina frågor vi har fått in från er lyssnare. Jättekul att så många har skrivit, tycker vi. Eh, åh, jag kör igång direkt då. Ja, men du har en fråga. Är det är lika bra? På ja, jag har en fråga här framför mig. Vi börjar med den här som kommer ifrån Bengt G Karlsson. Så här skriver Bengt: Hur kan det komma sig att vi här i Sverige tror att vi är bäst i världen och därför vill gå före och visa
0: vägen för alla andra länder? Ja, det här är en jättebra fråga. För jag tror att väldigt många människor tänker så. Man kan se på dig Bengt Karlsson som en sorts språkrör för, för en massa människor som tänker att vi är liksom, kanske till och med stödiga i Sverige som tror att vi är så bra på allting. Och så vill vi liksom peka ut riktningen för andra och så. En det kan uppröras över det här. Andra kan också tycka att det här är det underbara av allt, att vi svenskar har fått det så bra och därför vill visa vägen för andra. Så det finns, jag tror att även den här frågan är lite polariserad. Men det viktigaste av allt att säga tycker jag kring en sån här fråga det är egentligen själva utgångspunkten för frågan, att vi skulle faktiskt vara så bra. Att det, det finns en sån här föreställning. För den har inte alltid funnits där, även om det, den har djupa rötter, den här föreställningen och, och kanske delvis kan kallas en myt och så, så finns det många som egentligen har påstått raka motsatsen. Och det är just det som är intressant tycker jag. Och då tänker jag kanske framförallt på en bok som kom 1971 av en brittisk journalist. Jag födde i Kapstaden egentligen på 20-talet, nu en mycket gammal man, som heter Roland Huntford. Han skrev en bok som heter The New Totalitarians. Det blinda Sverige heter den i svenska översättning och det var en total uppgörelse med ett likriktat och förskräckligt land där man inte kunde leva som saknade mångfald och där det alltid regnade i princip om det inte snöade och där människorna inte bara var stödda utan också upplåsta av mallighet över en, en sorts eh, ganska förtryckande samhälle egentligen. Och totalitarism var ju en kalla krigsterm i väldigt hög grad som var i rörelse på 50- och 60-talen och som fortfarande levde kvar lite grann där på 70-talet, nu den kommit tillbaka igen. Så att, jag tror att man kan säga att själva utgångspunkten är problematisk för hela frågan. Alltså, vi svenskar har inte varken varit bäst alltid eller ens alltid trott det om oss själva och framförallt har inte andra trott det om oss.
1: Precis. Och den här kritiken kom utifrån då, från en eh, betraktare. Men hur togs hans kritik emot i Sverige?
0: Svenskarna var på det hela taget avvisande inför ja. detta. Jag tror att han möjligen kan ha fått lite mera support. Jag har inte kollat det här i detalj, måste jag säga. Det är liksom vaga minnesbilder från... Den här boken kom ju upp igen i 80-talsdebatten var det lite soul-searching kring svenskhet och vad det var för någonting och... Och, så där. och då blev man påmind om den här boken för då, då kom det en ganska stark svensk kritik på 80-talet med flera böcker både av danskar och finländare och andra och en del svenskar också för den delen, som ifrågasatte den här svenska positiva självförståelsen och lite grann bredde marken också sen för den ska vi säga, nedmontering av det gamla svenska som har pågått några årtionden nu och då, då var det väl en uppskattning och jag tror att redan på tidigt 70-tal fanns det nog en del i den tidigaste vågen av nyliberal väckelse som började komma på 50 60 talet där fanns det nog en del eh, som hittade hem när de hörde Hantford och tyckte att det var... Evangelium.
1: Och sen dök det här begreppet DDR-Sverige upp, det är mer vad jag minns som poddprofilerna Filip och Fredrik för det för att beskriva det här. Jag antar att det är samma totalitära...
0: Ja just det, så kan man uttrycka det i en råare form och så finns ju mellanmjölkens land som just är liksom en sorts spydighet i ja. light kan man ja. säga.
1: Men det, det, det verkar finnas eh, tveksamt om den här självgodheten är så ledande eller rådande, då, kan man väl säga. Det...
0: Ja, det är väl viktigt att ja. påpeka. Så att, eh, man kan säga att Bengt Carlsons utgångspunkt är eh, en utgångspunkt som man delar med väldigt många, men som kanske i självaket. I sig är det intressant att den, är, den darrar lite grann. Det är inte säkert att det är korrekt.
1: <laughs> Nej, precis. Okej, okay, varken är bäst eller tror att man är bäst. Så skulle jag väl säga. Okej, vi går vidare till nästa fråga. Tack för det svaret. Och jag eh, kliver tillbaka lite här till mitt producentbås, för på resten av frågorna så har vi lite längre, lite längre svar
0: av en annan typ eller hur? Ja men visst och, och jag har tänkt till lite grann och verkligen försökt att formulera svar som, för att frågorna är verkligen så bra att de inbjuder till- lite mer ordnad reflektion här. Och inga bara hastiga uppstötningar. Utan så att, så att de är väl lite varierande längd- och, och jag håller på en stund. Ja,
1: okej. Okay. Ja, men jag checkar ut här då. Ja, ses sen. Hej. Hej. Hej Sverker. Här kommer en fråga jag har funderat på. Människans livslängd ökar hela tiden- man talar om att 40 är det nya 30, 30 är det nya 20 och så vidare. Våra livsskeden liksom förskjuts för att vi lever allt längre. Finns det risk för att vi börjar lida av ett slags levandets tristess? Hur skapar vi mening i livet när våra dagar inte längre är räknade inom citationstecken? Med vänliga hälsningar, Vera.
0: Ja, hej Vera. Eh... Åldrandet är på samma gång självklart och gåtfullt, eller hur? Allt levande åldras, olika arter och olika biologiska klockor. Det finns arter som lever sina liv under månader, veckor, dagar eller bara timmar. Ja, kanske ännu kortare tid. En havssköldpadda å andra sidan kan bli några hundra år gammal och de äldsta träden på jorden är flera tusen år. Och de står ännu kvar. Vi människor blir förhållandevis gamla jämfört med andra arter och vi har mycket riktigt blivit allt äldre. Framförallt på den senaste tiden. Under historisk tid ökade människors förväntade livslängd inte så mycket, det är bara sakta. Den verkliga stora förändringen har kommit ganska nyligen och det tror jag är viktigt att det är nytt. Det är under 1800-talet och särskilt 1900-talet som bättre välfärd, mer och bättre mat och utvecklad medicin och folkhälsa och en hel del andra faktorer också. Radikalt förändra förutsättningarna för våra liv och livslängd. Fler lever långa liv eh, numera och färre dör som barn eller tidigt i livet. Och de som lever långa liv, de får också sina långa liv lite mer förlängda hela tiden. Och färre dör på jobbet, i trafiken eller av sjukdom innan de har nått hög ålder. Så fler får liksom fortsätta att leva länge. Och vi som bor i Sverige vi tillhör i hög grad den sista gruppen. Vi har extremt låg barnadödlighet och, och särskilt spädbarnsdödlighet och dessutom lever många längre liv. Jag tror de flesta uppfattar det som en fördel. Livet är trots allt en gåva. Får man mer av detta liv är det en större gåva. Men redan en kort reflektion gör väl att man kan undra om det alltid stämmer. Och det är alltså det du gör Det första vi tänker på är väl att åren som döende kan bli fler. Man, man ligger liksom och tynar bort. Ett av de snabbast växande tillstånden i världens åldrande befolkningar är demens och olika sjukdomstillstånd och funktionsvariationer som är knutna just till demens. Och ett liv i demens, det vet vi att det innebär många begränsningar. Men i frågan handlar egentligen om något annat uppfattar jag det som. Nämligen att vi som lever längre och är fullt friska, eh, tänker att livet skulle bli trist- eller i alla fall mer trist än om det vore kortare. Ett svar på den frågan tror jag har att göra med att- det är svårt att hitta någon självklart överordnad mening- eller avsikt med att leva. Mycket här i världen har en målrationalitet- som sociologen Max Weber kallade det, en sveckrationalitet. Ett företag ska ge vinst till sina ägare- det är liksom en överenskommens sak. Kyrkor och religioner strävar efter att frälsa själarna med sin särskilda lära. Men varje människa som föds kan och bör ges rätt att forma sitt liv i enlighet med sin egen önskan. Hon har inget föreskrivet ändamål. Det hindrar förstås inte att det finns stora likheter mellan hur vi lever våra liv i. Olika samhällen. Vi tenderar att uppfatta vissa värden som centrala, och de mest centrala är kanske de som just har att göra med livets egen fortlevnad: nya generationer, barn, föräldrar, barnbarn barn och så vidare. Dessa värden har alltid funnits. För vore det inte världen så skulle vi inte leva vidare, och det har vi ju gjort. För det behöver vi inte bli så gamla egentligen. Livets mest grundläggande värden, att vi kommer med nya generationer, det kan förverkligas med ganska korta liv. Och dessa värden ifrågasätts sällan. Andra värden blir då istället i mycket högre grad vårt eget ansvar, vårt personliga ansvar. Jag tror att vi inte ännu har lärt oss att leva särskilt bra- Framförallt för att det här tillståndet som vi lever i egentligen är ganska nytt. Det är bara några generationer sedan vi började bli betydligt äldre. Och levde liksom trygga i detta. Vårt beteende är ändå upptaget med att göra i stort sett samma saker som vi gjorde när vi levde kortare liv. Vårt materiella tillstånd, om jag får kalla det så, är ännu det som upptar oss mest. Vi har gjort arbete- och inkomster som representerade det som förut hette överlevnad till helt centrala värden Lite olika mellan olika samhällen, men i vårt samhälle väldigt mycket. Annat som upptar en allt större del av våra liv har vi ännu inte utvecklat till världen med samma självklarhet. Det skulle kunna förklara din fråga, om vi inte riktigt har gjort klart för oss vad som är så värdefullt ett liv som inte bara innehåller arbete då ligger det nära att jag och börja uppfatta livet som ja, trist, fullt av upprepningar utan något viktigt att sträva mot. Men livet är fortfarande ändligt. Och vore det oändligt skulle jag verkligen hålla med dig att leva för alltid är en outhärdlig tanke. Det behöver man inte vara Filosofer och inse. Men annars är filosofi ett ganska bra ord att använda. Livsfilosofi brukar man säga. Den som har en livsfilosofi är en människa som hittat på ett sätt att handskas med sitt överskott av tid på ett klokt sätt. Jag tycker fler borde ta hjälp av livsfilosofi för att hantera den fråga som du ställde Vera. De flesta skulle ha glädje av att förhålla sig lite mer filosofiskt i sina liv- och de är egentligen ganska attraktiva frågor som vi kan ställa till våra liv. Möjligheterna är ju så stora. Att det är svårt att leva är egentligen ingen nackdel. Tänk om det vore enkelt hela tiden. Trivialt. Då vore det verkligt trist. Vad är värdefullt för mig? Vad ger mening i mitt liv? Det är inte självklart vad man ska svara den som ägnar sig åt sådana frågor och försöker finna nya svar på dem borde egentligen inte ha det särskilt trist. Och när allt kommer omkring tror jag inte heller att folk i allmänhet uppfattar tristess som ett jättestort problem. Men jag vet egentligen inte. Kanske vet ingen. Har vi ens ett mått på tristess? Ett tristessindex? Jag tror inte det. Det kanske ändå är ett gott tecken.
1: Hej, tack för en fin podd. Jag undrar vad du har för tankar om medborgarlön. Jag hör ofta lösa argument för och emot medborgarlön, men sällan någon grundligare genomgång. Vårt ekonomiska system bygger ju på lön för möda, så att säga. Men om vi tar bort möda, vad händer då? Vad är idéhistorien bakom medborgarlön? Stort tack, Robin.
0: Hej Robin, du frågar om mina tankar om medborgarlön, eller det som också brukar kallas basinkomst, och om historien bakom den idén. Det verkligen uppriktiga svaret är väl att jag inte har särskilt många egna tankar om medborgarlön, det, det, det erkänner jag. Och inte heller är den en fråga vars idéhistoria har jag bedrivit några längre upptäcktsfärder i. Men jag ska ändå försöka reflektera över saken, för jag tycker mig märka att allt fler är intresserade av den här frågan- och detta intresse är i sig intressant. Det finns också många tänkare som har försökt formulera något som man skulle kunna kalla idealtillvaron. Redan under antiken så var olika tänkare inne på det. Och några tänkte sig att ett aristokratiskt liv hade mycket som talade för sig. En människa som hade vissa tillgångar och utan oro kunde ägna dagen åt sysslor som ter sig meningsfulla och behagliga kanske. Nu är inte alla aristokrater precis med stora tillgångar och så blir det väl heller inte inom överskådlig tid. Och just därför är det värt att lägga märke till tycker jag själva föreställningen. Eftersom aristokraten per definition är en människa som har det så gott försörjt med det mesta att en stor del av fokus kan läggas på att alldeles själv få ge mening åt tillvaron. Det betyder inte att arbete är uteslutet. De flesta som har funderat över idealtillvaron tänker faktiskt att arbete är viktigt, men inte vilket arbete som helst: utan ett arbete som är meningsfullt och inte för slitsamt eller farligt eller allt för ena hand. I utopier till exempel förekommer det också tankar om ett arbetsfritt liv som ett alternativ eller i alla fall att det nödvändiga arbetet begränsas kraftigt. Utopier som Thomas Mores från början av 1500-talet och sen otaliga utopier från senare århundraden är egentligen viktiga böcker, där människor försökt att formulera hur ett gott liv skulle kunna levas tillsammans av många människor. Knappt en enda. Av dessa utopier går ut på att människor ska arbeta med enahanda uppgifter en stor del av dygnet. Tvärtom. Jag tror att idén om medborgarlön på ett sätt finns i en sån mer utopisk tradition. Den är kanske inte i första hand avsedd att förverkligas som ett politiskt program. Men den hjälper oss att ta sikte på vad som är värdefullt. Det är också när ett modernt och mer inrutat arbetsliv tar form- med industrialismen och något vi kan kalla ett arbetsliv med idéer om arbetsgivare och arbetstagare i bestämda relationer till varandra. Jag tror att det är ungefär då som mer artikulerade tankar på en medborgarlön börjar komma upp, vi kan säga på 1700 talet och bit in talet Thomas Paine, den idérike revolutionären som var inblandad i både den amerikanska och den franska revolutionen, han hade en tanke om medborgarlön. Payne var framförallt intresserad av rättvisa. Några föddes rika, andra föddes fattiga. Och han ville omfördela ärvda tillgångar så att alla på det sättet fick en basinkomst. Men det betydde inte att han tänkte att folk behövde sluta arbeta. Eller ens att de skulle önska med det. Men med en basinkomst skulle människor få frihet att välja själva vad de ville göra med sina liv- så den där tanken om medborgarlön var egentligen knuten till frihet kan man säga. Det är påfallande hur många, inte minst bland ekonomer, som har varit tilltalade av tanken på en medborgarlön. Det verkar också vara en fråga som attraherar från vänster till höger. Milton Friedman talade gärna om helikopterpengar och att samhället tjänade på att alla hade åtminstone någonting att spangdera och att fattigdomen inte skulle utbreda sig alltför mycket för det var skadligt. Marx hade i sina mest fritänkande ögonblick visioner av en tillvaro som präglades just av en aristokratisk livsstil. Läsning, bildning, ja, lite arbete då och då, kanske fiske. Ganska många filosofer, bland annat svensken Ingemar Hedenius, har snuddat vid tanken att en komplett tillvaro bör ha inslag av just fiske. Och inte fiske med trålare, utan snarare med metspö. Kanske för en Fyrre att sedan själv tillaga och äta med en krets av vänner eller familj. Det är väl sånt som en medborgarlön ska vara till för, tänker jag mig också. Att man ska kunna ge sig ut med ekan eller vintertid kanske med skriskorna för en runda. Men nu hör, nu hör ni redan ett stråk av ironi kanske i min röst och det är väl just också medborgarlönens svårundvikliga problem. Nämligen att det inte är säkert att fiske och metande eller skridskåkning skulle vara det enda människor det vill använda sin fria tid till. Debatten om medborgarlön är släkt med debatten om fritiden som i hög grad är ett 1900-talsdebatt. När arbetstidsförkortningarna började komma med 10 timmars dag, 8 timmars dag och nu senast 6 timmars dag finns alltid gott om pessimister. Också de finns både till höger och vänster. Som tror att människor kommer att använda fritiden till att förstöra sina liv. Snarare än till att förgylla den med meningsfulla sysslor. Utopisterna och anhängarna av medborgarlön de tenderar snarare att vara optimister. Människor klarar själva av att finna mening. Och det finns en djupare eller högre Mening med att själv få utforma sin tillvaro. Många till vänster har sett medborgarlön som ett alternativ till löneslaveriet, som man kallade det. Ett ord som nästan helt och hållet har försvunnit ur den politiska ordlistan, verkar det som. Nu kallas det arbetslinjen, och den verkar vara helig. Medborgarlön har ingen stor plats i svensk politisk debatt. Och kanske säger det något om själva politiken- att jag står här och försöker besvara en fråga om medborgarlön- är, kan jag tänka, ganska symptomatiskt för politikens ställning. Det finns stora och intressanta idéer som skulle kunna användas- för att föra en spännande debatt om samhället och vår gemensamma tillvaro. Men politiken i gängse mening är i allt mindre utsträckning- platsen människor går till för att uppleva och delta i politik- som ger vår överläggning om gemensamma angelägenheter. Istället lyssnar människor på poddar och skickar frågor om medborgarlön och livets mening till sådana som mig. Kanske för att politiken har slutat att svara på sådana frågor. Annars kan man väl säga, jag tror det är rimligt, att den kraftiga utbyggnaden av välfärdsstaten i ett land som Sverige under 1900-talet i ganska hög grad tog död de äldre visionerna av en basinkomst. Den frågan nu börjar dyka upp på nytt- är det kanske ett tecken på att välfärdsstaten- inte längre riktigt är vad den en gång var- och att ett djupare existentiellt tvivel- på vår samhällsmodell har börjat gripa omkring sig- på något famlande vis. Medborgarlön har drag av frihetslängtan- en slags reflex av den gamla tanken- om att en annan värld trots allt är möjlig. Det finns också en hel värld därute av böcker, filosofer, politiska tänkare, olika sällskap och föreningar. Och även av pågående experiment med medborgarlöner i olika delar av världen. Både regionalt och lokalt. Så det finns mycket att lära. Jag tror alldeles bestämt faktiskt att stora idéer ska försöka ge sig ut och –podda i det där landskapet. Kanske finns något att upptäcka. Tack Robin för din fråga.
1: Hej Sverker, tack för fina poddavsnitt. Som före detta lärare är jag bekymrad över utbildningen i vårt land. När skolan läggs ut på entreprenad till friskolor– hur påverkar det statsmaktens möjligheter att bedriva ideologisk påverkan och uppfostran? Min uppfattning är att kommunaliseringen av grundskola och gymnasium var första spiken i den kista av ekonomiska klipp, merkantilism och konkurrens vi idag dras med. Men vad är hönan och vad är ägget? Kommunaliseringen 1989 satte stenen i rullning. Men vad gjorde reformen tänkbar? Var det något annat än omsorg om skattebetalarnas pengar? Vid någon tidpunkt har projektet Sverige och svenskarna blivit obsolet. Jämför vilken debatt det var om läroplanen tidigare, till exempel KDS om kristendomen. Vilka riksdagspartier bryr sig om när det kommer nya läroplaner idag? På sin höjd debatteras timplaner och ämnen, men knappast något mer. Jag är snarare intresserad av skolan utifrån dess filosofiska, människodanande betydelse. Med vänliga hälsningar, Göran pilkvist i
0: Siljansnäs. Hej Göran. Skolan är ett säkert kort och det är ganska svårt att hitta på något nytt att säga om den utveckling denna fråga har tagit i vårt land. Man förblir liksom mållös inför vidden av det förstörelseverk som har pågått i flera årtionden. Men kanske pågår ändå ett slags begynnande omsvängning, jag tror det. Valfrihetens välsignelser har i alla händelser uppvisat vissa begränsningar och längtan tillbaks till en annan och bättre, ordnad skola verkar vara en av det svenska samhällets starkaste känslolägen. Men du Göran, Förnyar ändå frågan tycker jag genom att ställa den från en annan vinkel. Du utgår från skolan inte bara som ett slags permanent rasrisk för kunskapsnationen Sverige utan mer från skolan som en moralisk instans i samhällsbygget. Om jag förstår dig rätt så antyder du att ett av offren som gjordes med de stora reformerna kring 1990, kommunaliseringen och marknadiseringen, var formandet av en nation med skolans hjälp. Du talar om skolans filosofiska, människodanande betydelse. Och du gör diagnosen att den här betydelsen har reducerats. Och du verkar dessutom sörja denna roll som skolan hade. Jag tycker att det är ett delvis nytt och originellt grepp. Den typiska skolkritiken är nog, om jag ska våga mig på att generalisera, en stor och komplex debatt så är det att marknadisering och kommunalisering har samverkat till att försämra skolans resultat och till att öka segregationen i samhället. Och båda de här sakerna är ju problem i sin egen rätt. Det är två samhällsvärden som urholkas. Dels unga människors rätt till kunskap som de behöver för att förverkliga sina livs vackraste drömmar. Och dels en fördel det innebär att människor med olika bakgrund kan leva och verka i samma samhälle med någorlunda lika möjligheter och undkomma segregationens inlåsning och apati. Ändå tror jag att det bekymmer som riktas mot skolan mer har att göra med effekterna av dessa problem. Så, alltså egentligen problem i nästa led. Alltså att skolan gör elever dysfunktionella i samhället och inte minst på arbetsmarknaden. Det var det PISA-krisen handlade om. Och en skola som segregerar samhället göder i sin tur kriminalitet och våld. Och skapar också mycket annat ont. Och denna domänförlust i samhällets utkanter, om man får kalla det för det, blir då det egentliga problemet. Alltså skolans instrumentella funktioner urholkas. Nu föreslår du, Göran, att skolan haft en större roll i samhället som närmast kan kallas existentiell och som den har förlorat utan att någon riktigt verkar ha tänkt på saken. Jag tycker att det är en både klok och väsentlig observation. och Jag ska försöka säga något om varför jag tycker så. Det är viktigt att komma ihåg då att skolan är en av det moderna samhällets viktigaste institutioner, kanske den allra viktigaste. Skolan är bland annat en av samhällets homogeniseringsapparater, som den danske historikern Uffe Östergård kallade dem en gång. Det var på 90-talet. Andra sådana apparater som homogeniserat befolkningar och möjliggjorde de moderna nationalstaterna var militären, museerna och massmedierna. Om hur dessa apparater fungerat vet vi väldigt mycket. En av de mer kända böckerna från vad som i det här laget är mer än ett halvsekel av forskning hade titeln Peasants into Frenchmen alltså bönder blir fransmän och liknande böcker har skrivits om många länder. I Sverige var det –författaren Ludvig Nordström som var särskilt upptagen av denna vision. Han ville skapa vad han kallade riktiga svenskar. Ända fram på 1930-talet tyckte han att det här arbetet inte var riktigt förverkligat. Sverige var liksom inte klart. Nordström var en av de ganska få som sa sånt här liksom på sitt oefterhemliga vis rakt ut. Att han ville skapa nya svenskar och ett nytt Sverige– men i stort sett hela samhället var sysselsatt med det, utan att använda sådana uttryck. Det var vad som kanske kunde kallas en latent ideologi, en dold nationalism. Och kanske en nationalism av ganska godartat slag. Och skolan var som sagt en nyckelinstitution, för en gemensam skolas roll- i detta projekt är inte bara att förklara fysikens lagar och berätta om den bibliska historien. Projektet är vida större. Det handlar om att forma de människor och de medvetanden som utgör nationen. Så länge vi hade en skola för alla så hade vi också en skola för alla. Sverige har alltid haft få privata skolor jämfört med de flesta andra länder. Och vi har inte skiljt eliterna från folket särskilt mycket. Homogeniseringsarbetet var tämligen allmänt accepterat också skulle jag säga. Troligen för att svenska eliter länge har varit små. Vi hade en liten adel som tidigt berövades det mesta av sin makt. Och vi hade både en stark tro på staten, sen Gustav Vasa- och på den lutterska kyrkan, som för övrigt upphörde med att vara en stadskyrka ungefär samtidigt som de stora skolreformerna genomfördes bara ett årtionde senare. Ungefär samtidigt som den allmänna värnplikten också i praktiken avskaffades. Och även samtidigt som medielandskapet snabbt och drastiskt fragmentiserades och som vi i dessa yttersta av tider får bevittna även nu får sällskap av museer som bokstavligen vittrar sönder och faller samman inför våra ögon, framhjälpta även på detta område av en marknadsmodell, i det här fallet för hyresättning. Man kunde beskriva det samtida Sverige, ett slags senmodernt Sverige, som ett land som på kort tid har gjort sig av med sina största sammanhållande kraftcentra, och överlåtit dem mot logiker som kommer från andra håll. Dessa logiker är ju för sig mycket intressanta och vore värda en längre genomgång. Men den har inte plats för här, kanske en annan gång. För din fråga, Göran, gäller ju skolan. Och skolan vill jag alltså påstå är den största och viktigaste av alla dessa institutioner som hjälper en nation att vara en gemenskap som hålls samman av vissa värden. Som gör en rimligt –förutsägbar och transparent. Med staten som huvudman och ett enhetligt regelverk– –med en och samma utförare– –hade skolan inga större problem att upprätthålla denna funktion. När denna ordning nu har brutits upp– –ska man inte vara förvånad över att funktionen undergrävs. Det sker förstås inte över en natt. Lärare, elever och alla möjliga andra människor inblandade i svensk skola– mellan två och tre miljoner människor faktiskt, varje dag nästan. Nästan en tredjedel av befolkningen, nästan enda svenskt hushåll under i alla fall någon tid, fungerar också som en sorts bromsande kraft. Det tar tid för ett system att byta riktning, införa och acceptera ny logik och för segregeringens krafter att verka. Det finns också gemensamma styrdokument och en viss byråkratisk struktur som har till uppgift att inte låta systemet helt sönderfalla. Men till sist börjar de växande skillnaderna att bli vardag. Skolan börjar representera en ny social verklighet, en ny geografi, nya förväntansmönster. Ungdomar landet runt går inte längre i samma skola. Deras framtider ska vara olika, inget nytt. Men numera är det mer uppenbart och institutionaliserat. Deras relationer till Sverige och till de värden och gemenskaper som bygger upp vårt samhälle blir allt mer olika. Skolan upphör då, i alla fall i någon utsträckning, att vara en homogeniseringsapparat. Den blir mer och mer en differentieringsapparat, som alltså är motsatsen. Inte heller det är något nytt. Skolan har alltid sorterat människor för olika vägar och öden i livet. Men dessa funktioner har kunnat samleva ganska väl. Nu sker dessutom differentieringen inte längre bara inom skolans fyra väggar, utan mellan skolorna, mellan stadsdelarna, mellan olika sociala grupper. Differentieringsarbetet delegeras mer och mer till ett segregeringsarbete. Och skolan upphör då också att vara den möjlighetsmaskin den alltid också varit för människor med helt skiftande bakgrund. Eller rättare sagt, det viktigaste är inte att låta skolan utföra detta möjlighetsskapande arbete utan att komma till den rätta skolan. Det man redan på skolnivå har arrangerat för dessa vitt skiftande framtider. Skolsegregering och annan segregering i samhället förstärker varandra. Och förstärker därmed skillnader snarare än överbryggar dem med nya möjligheter. Vilket faktiskt var en av friskolereformens ljusare idéer att presentera fler möjligheter. Men så har det inte blivit, snarare tvärtom. Och det är här din viktiga fråga kommer in i Du identifierar det ögonblick då detta inte längre är något att sörja. Fast det i själva är det vi borde sörja mest av allt. Jag menar så här, det blir fler och fler och allt större grupper som inte längre känner sig berörda av att skolans roll som nationellt kraftsamlande institution sjunker och att den inte längre fungerar som en möjliggörare. Det är nog en känsla som särskilt gäller de som upplever sig finnas på den vinnande sidan i detta institutionella landskap. De som upplever att de redan köpt sig fria utan att ens behöva betala för det, eftersom svensk inte har några avgifter. Därför betyder, och det tror jag du har alldeles rätt i, läroplaner och lärandemål och betygskriterier allt mindre. Segregeringsapparaten gör jobbet själv med sina i och för sig trista inslag av betygsinflation- Skolans egna aktiva val av föräldrar och elever från rätt bakgrund. Och en storskalig delegering av det mesta av skolans problem till, ja man kan säga, en skola någon annanstans. Där lärarna dessvärre också är sämre utbildade och ibland också sämre betalda. Så kan man beskriva en större logik som förklarar den paradox du Göran pekar på. För de som nu är tysta är precis de grupper som förr var upprörda över att just deras värderingar, till exempel religiösa värderingar, försingrades i de moderna läroplanerna. Eller att en viss världsbild behövde överges eller vissa synsätt på samhället. Det var i hög grad samma grupper som talade om behovet av sammanhållning i samhället. De talade också ibland om behovet av bildning för att inte folket skulle bli en farlig pöbel- som hotade samhällsordningen. Det var också därför som homogeniseringsapparater som skolan var accepterade av alla. De gjorde ett viktigt jobb för ett fredligt samhälle där man kunde leva med varandra trots skillnader. Den uppgiften verkar onekligen övergiven. Det tog 40 år. Det var ännu en icke-avsedd bieffekt av skolans stora reformer. Man använder sin voucher för att checka ut. Jag tror att din fråga har satt fingret på något som vi verkligen behöver tala betydligt mer om. Jag tror till och med att en del av förklaringen till det politiska landskap vi lever i just nu har att göra med vår inställning till just de homogeniseringsapparater som länge gjorde sitt jobb i det tysta utan att vi riktigt tänkte på det. Okej, okay. de hade sina avisidor. Vi kunde bli alltför konforma. De kunde ibland cementera orättvisor. Men deras dygder tänkte man inte på när man avskaffade dem. I andra länder var man inte fullt så oförsiktiga. I alla fall inte på skolans område. Ja... Eh... Så låter det när man har frågelåda, i alla fall jag hade riktigt kul och tyckte att det var väldigt spännande och jag ska tacka igen för alla frågor. Och påminna om att det går att skicka in fler för eventuellt nya kommande frågelådor och då skriver man till podd at arenagruppen.se. Alltså podd at arenagruppen.se. Det var stora idéer för idag.
1: Stora idéer med Sverker Sörlin produceras av mig, Rasmus Malm, för Arena Idé. Och musiken ni hör här i bakgrunden det är som vanligt Bamsha Swing av Talonius Monk i en version av Esbjörn Svensson Trio. Sätt gärna ett betyg i Spotify-appen så får du fler upptäcka den här podden. Du kan maila oss på podd Klippte och mixade podden gjorde den eminente Simon Carlson.